0: על תהליכי סליחה במשפחה הרב-דורית, על תהליכי סליחה במשפחה הבין-דורית, mm -hmm. על הסליחה כגשר לקשר בתמיכה, בכל מיני סכסוכים שיש לנו במשפחה, איך אנחנו עושים את זה, כיצד אנחנו פועלים, מה לשאול, איך לשאול, איך בכלל לגשת לעניין הזה. Mm -hmm. ולכבוד יום המשפחה, אני הזמנתי פה אישה יקרה, דליה בורג. שהיא מגשרת ומאמנת בין דורית, בעלת החצר הפנימית, מרחב ידע ושירותים למשפחה הרב דורית, כדי שנעבור טוב יותר, וגם בהנאה את התקופה הזאת. כי אתם יודעים, יום המשפחה באמת קרב, וכמה חווינו, כמה עסקנו בשנה האחרונה ככה בנושא של המשפחה. כמה הגיל השלישי עלה לכותרות, ופתאום נתנו את הזרקור אליו, כמה בני משפחה היינו צריכים יותר לתמוך, יותר לשים לב, כמה הם חוו אה, רגשות ככה של בדידות, של דיכאון, ולאו דווקא מתוך מחלה או זקנה, אלא גם <coughs> מתוך מקום של תשומת לב. אז איך מתמודדים? מה עושים? מה מגיע לנו? מה לשאול? איך אפשר בכלל לנתב בין הורים, ילדים, עבודה, כל הטירוף הזה שאנחנו נמצאים בשנה האחרונה. דליה, לפני שככה, אני בכלל צוללת, את יודעת, יום המשפחה ביום שישי חל.
1: מה זו משפחה עבורך? וואו. אז אני חושבת ששאלת את השאלה הכי חשובה והכי משמעותית, כי מניסיוני, ככל שנשאל מספר אנשים מה זה משפחה, נקבל את מספר התשובות השונות. ובאמת, כדי שנחבר ונדבר שיח פתוח ומאפשר, הייתי רוצה שכל אחד מהמאזינים ישאל את עצמו, מה זה משפחה בשבילו, או מה המשפחה שלו, ונגלה המון המון תשובות שבעצם כולם נכונות. זאת אומרת, משפחה זה לא דבר אחיד או יחיד, אלא זה דבר משתנה. ההגדרה המילונית היא קבוצת אנשים שאנחנו חשובים לה והם חשובים לנו. אז רגע, מה קורה? האם משפחה היא קשר דם? האם היא משפחה חייבת להיות קשר דם? כשאנחנו מדברים על המאה ה-21, האם יש לנו סוגי משפחות שונים? איזה סוגי משפחות יש לנו? מה האתגרים שזה מציף? וואו. מה ההזדמנויות שמאפשרות? מה אנחנו בוחרים? מה אנחנו בוחרים להשאיר מאחור? אז באמת, כשאנחנו פוגשים אנשים ואתם אומרים, אומרים, המשפחה שלי, או אתם רוצים באמת להבין אותם, שווה לשאול, כשאתה אומר משפחה, למה אתה מתכוון? ובאמת, כמו שאמרת, התקופה שאנחנו נמצאים בה, או שנה, שבעצם הצונמי הזה של הקורונה, אתם יודעים, זה כמו בים, מוגלים שעולים ויורדים, אבל כשהם מגיעים וחוזרים, הם מציפים לנו כל מיני דברים שלא ראינו מתחת למים. וואו,
0: נכון. דליה, הנה פה, הנה גלי רושמת, משפחה זה הנכס הכי חשוב לי.
1: זה ממש להתייחס לזה כנכס, זה, זה... מדהים. זה נכס, וגלי יופי שהעלית את העניין הזה, כי נכס הוא לא מובן מאליו, זו השאלה איך אנחנו בעצם מייצרים את הנכס הזה, איך אנחנו משמרים את הנכס הזה. ובהחלט, כשאנחנו אומרים נכס, זה משהו שהוא מאפשר לנו ביטחון, זה משהו שמאפשר לנו קשרים אנושיים, זה משהו שמאפשר לנו איזושהי מעטפת גם לפרט וגם לביחד. וואו, הנה עוד, עוד,
0: עוד מיטל רושמת פה שמשפחה זה מדד האושר. וואו. וואו, כמה שזה עצום. את יודעת, דניה, יודע, מה המשפחה בשבילי? שאני ככה חושבת וחשבתי ככה בדרך, בדיוק ככה הרהרתי בנושא הזה, וכמובן גם כשחשבתי מה אני הולכת לעשות עם המשפחה שלי לקראת סוף שבוע, לקראת יום המשפחה, אני מאמינה שמשפחה זה מסורת. זה המשכיות. והשנה האחרונה באמת פגשה אותנו עוד יותר עם הנושא המשפחתי שעלה לסדר היום וקראתי איזה פרשנות ככה שמאוד ככה אידיאדלי אה, שמאוד קשורה את יודעת לנושא הזה של כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך שבעצם אה, אני מאוד התחברתי לזה ש, שהחיים שלנו יתארחו לא רק קדימה גם אחורה זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את המסורת, ואנחנו נ, נדגיש אותה, ואנחנו נדבר עליה, על הערכים, על מה שהדורות הקודמים שלנו עברו, אז בעצם אנחנו ניצור איזה גשר בין העבר לעתיד, ואנחנו נחבר את המשפחה שלנו למשהו שהוא ימשיך
1: קדימה. זאת אומרת, הוא יתחיל במשהו מאוד מאוד היסטורי, וייקח אותנו קדימה. זה מקסים, כי בעצם הגשר הזה שאת מדברת עליו, בין הזמנים, אנחנו הרי חלק מאיזושהי שרשרת. <אח> אנחנו רואה איזושהי חוליה, כל אחד מאיתנו, ילדינו, הורינו, כל אחד הוא חלק מא... מאיזושהי שרשרת. אבל אנחנו צריכים, כשאנחנו אומרים מסורת, גם רגע לשאול את עצמנו מה עומד מאחורי המסורת הזאת, איזה ערכים, איזה דוגמה אישית, כמו שאת מדברת, <אח> אנחנו, איך אנחנו מעבירים באופן סמוי, באופן גלוי, האם אנחנו מדברים <אח> על הנושאים האלה, האם אנחנו אה, אה, בעצם מאפשרים איזשהו שיח של, של קשר. כי הגשר-קשר זה שורש של קש"ר, זה תקשורת. והבסיס בין בני אדם שאנחנו חשובים להם, והם חשובים לנו, ובוודאי במשפחה על כל גווניה, זה הנושא של התקשורת, שזה נשמע משהו פשוט, אבל הוא משהו מאוד מורכב. דרך אגב, זה נושא שהוא... התקשורת זה משהו שהוא... הוא, אתה יודעת,
0: זה, זה הבסיס שלנו, כבני אדם בכל, בכל תחום אפשרי. <אז> זה בכלל לא פשוט.
1: בכלל אנחנו לא. אנחנו
0: לא יודעים איך לדבר, <laughs> אנחנו לא יודעים איך להגיד את הדברים. אנחנו גם לא מדברים. מדברים. לגמרי. זה ממש שם. דליה, אנחנו מדברים על משפחה רב-דורית, בן-דורית. תעשי לנו סדר רגע. מעולה. מה, מה ההבדל בין בן-דורית, רב-דורית, איך בכלל אנחנו מתייחסים לנושא הזה?
1: אוקיי, okay, אז כשאנחנו מדברים על משפחה רב-דורית, אנחנו מדברים על מספר רב, כלומר הרבה של דורות במשפחה. ובאמת, בגלל שאנחנו מדינה כבר בת 70 פלוס, ועם הערכת אוכלת החיים, אנחנו מזהים בדור הנוכחי... שיש לנו סבתא רבא, שיש לנו ארבע דורות במשפחה כמעט טריוויאלי שיש נינים, יש משפחות שיש להן גם כבר חמש דורות, חימש, זה מושג שבטח בעבר אנחנו בילדותנו חדים לא, לא זהינו ולא ידענו ולא דיברו איתנו עליו, אז זה רב-דוריות, שזה חלק מהערכת תוחלת החיים, שזה סיפור בפני עצמו שאני לא אכנס אליו, אבל יש, הוא נורא נורא משמעותי, כן. eh, על, ה, על אורך החיים שלנו, ובעצם זה הרבה דורות במשפחה. אוקיי. Okay. דורית זה בעצם... בעצם מה קורה שם בדואינג, ביומיום, בתקשורת, בבנייה אחת, עם כל שיש
0: במשפחה.
1: בין דור לדור, או בין דור של נכדים לדור של סבים או סבא רבא. זה לפעמים גם הרבה פעמים מדלג על דור. כמה פעמים אנחנו שומעים שכמה סבא וסבתא הם, מש... הם דמויות משמעותיות עבור הילדים מסוימים, <אח> כי יש איזשהו חסר, אבל הילדים לא מרגישים בחסר הזה, או... כי יש מישהו, איזושהי דמות משמעותית, גם אם דילגנו על דור מסוים, שהיא נמצאת שמה. זאת אומרת, הקשר הבין זה הבין-דוריות. והרב-דוריות זה המספר הדורות בחברה הישראלית, בחברה העולמית ובמשפחה.
0: התקשורת, הדיאלוג, בעצם מה שקורה בפועל בין, בין הנפשות הפועלות במשפחה. את יודעת, אתמול, אחד הלקוחות שפגשתי אתמול, בא על נושא של שמחה ואושר. ועכשיו את ככה, את מזכירה לי את סבא וסבתא וכולי, ואחד הדברים שהוא אמר, שהוא פתאום חושב על זה לעומק, ובאמת, השמחה, כשהוא מסתכל על הילדות שלו, השמחה המשמעותית שהוא חווה, זה היה בבית של סבתא וסבא.
1: זה עולה המון. זה עולה המון. גם בקליניקה אצלנו זה עולה המון, ששואלים איזה דמות הייתה משמעותית ולמה, אז לרוב הלמה עובד על רגשות. על העניין הרגשי, זה יכול להיות ריחות, זה יכול להיות קולות, oh. זה יכול להיות על החושים שלנו, אבל זה חייב לפגוש את הדבר הרגשי. וסבא וסבתא, הרבה פעמים יש להם מקום, וגם אם הם קצת רחוקים, כשאנחנו מדברים על תקופת הקורונה, המון יצירתיות, המון גמישות גילינו בתקופה הזאת, גם אצל דור הנכדים, oh. אצל הילדים הבוגרים, אצל סבא וסבתא, למצוא איך לייצר את הקשר ואת התקשורת עם הרבה חיוך והרבה שמחה. לעתים מרחוק, בכל נכון. מיני אמצעים, זה במיוחד, אפשרי. במיוחד, במיוחד שיש בו אתגרים, ואם כבר הגענו לנושא של
0: האתגרים, אה, בואו נדבר רגע קצת על התקופה האחרונה, על השנה האחרונה שחווינו, על אתגר הקורונה, אה, כי, כי למעשה פעם, את יודעת, אני אומרת פעם, זה, זה נשמע לפני הקורונה ואחרי הקורונה, <laughs> זה, זה ממש ככה אירוע מטלטל שחותך ככה את חיינו, אבל אני אומרת פעם... הטיפול, או בכלל ההתייחסות למשפחה רב שזה עלה לכותרות, זה עלה בעיקר, בעיקר בעקבות מחלה, או בעקבות זקנה, אה, בעקבות באמת אה, אה, טיפול שאנחנו צריכים לתמוך בבן משפחה. והשנה האחרונה הפגישה אותנו עם נושא חדש. עם בדידות, עם, עם קשר שאנחנו צריכים להתאמץ בו בצורה קצת אחרת, בהורים, סבים סבתות, ואני מדברת פה על גיל צעיר, אני מדברת על 60, 60 ומשהו פלוס, 65 פלוס, זה לא אנשים שתגידי באמת ככה יותר מדי מבוגרים וכולי, וכל הנושא של הסבלנות והסובלנות, ואיך להתייחס לזה, אני מניחה שאת פגשת את הנושא הזה הרבה בשנה האחרונה, מה, ספרי לנו ככה, ואם יש לך גם... סיפורים, אז
1: אני, אז אני אשמח ככה לשמוע. אני אתחיל דווקא עם סיפור מקרה שהגיע כמובן לקליניקה. בחורה, בת, בחורה כי היא באמת בחורה, או אישה בת 65, צלולה, עובדת, מלמדת, פעילה, נוהגת. יש לה שלושה ילדים בוגרים מחוץ לבית, יחסים מצוינים, אין שום אתגר עד הקורונה, לא היה שום אתגר. והקורונה הציפה אצלה כל מיני... פחדים שהתחילו לעלות, חששות, היא גרה לבד, היא גרושה, אבל עצמאית ללא שום פחדים, פעילה בכל דבר. ופתאום היא ביקשה להגיע לסדרה של שיחות וחשיבה משותפת כדי לבדוק איך היא יכולה להנגיש ולדבר עם השלושת הבוגרים שלה, שכולם בני 28-33. על מה היא רוצה באמת ביום שאחרי, או מה היא רוצה כשהיא תעשה יותר תלויה והם יעמדו מול האתגר, מה היא רוצה? היא רוצה, היא רוצה לדבר על זה, והתבאנו מושג מאוד, מאוד מיוחד, ביד חמה ולא ביד קרה. עכשיו, לא לחכות לבום הקשה, כי בעצם הקורונה היא הייתה בום. כולנו היינו בשלב ההלם, בשלב הראשון, נכון. אחר כך שלב ההפנמה, ורק אחר כך למדנו איך לחיות עם זה. נכון. והמידע והידע שאנחנו יכולים לאסוף היום, ולדבר אותו, ולשאול אותו עם הילדים שלנו, עם הנכדים שלנו, הוא זה שימנע את הפחדים, אנחנו קוראים לזה הפיל בחדר. בואו ניגע בפיל של חדר, בואו נדבר על הנושא הלא סקסי, אבל שהוא כן חלק מהחיים. בואו נפחד לדבר אותו. אז זה דבר שהקורונה אפשרה. אז את מדברת
0: פה בכלל על משפחה גרעינית, על, על אישה, שמד, על אימא, שבעצם מתמודדת עם הילדים בתקופה קצת אחרת, בתקופה שונה. ו... ולא יודעת מה לעשות. זאת אומרת, פתאום משהו השתנה ואין לנו את, ה, את הידע, את הכלים להתמודד איתם.
1: מבחינתה, מה שהשתנה זה הקול הפנימי שהאיר אותה בעקבות הקורונה. כי בחייה, חוץ מזה, שום דבר לא השתנה. בת אחת בלימודים בחו"ל, ובן אחד לומד באיזשהו מקום פה בארץ, ובד... שום דבר לא השתנה אחר. המרחק הפיזי שהקורונה... חפתה על, על כולנו. הצורך בלתקשר בדרכים אחרות, ולפעמים זה לא עונה על הציפיות של מי מאיתנו. ואז יוצר איזה שהם רגשות קשים שמאירים אותנו. רגע, רגע, יש לנו פה איזו הזדמנות, בואו נדבר עליה, בואו ניצור איזה שיח. אבל איך נוגעים? איך, איך מתחילים? עם תקשורת. איזה כלים? וזה <laughs> מה שאנחנו בעצם נותנים לבני החמישים, שישים, שבעים, שאת דיברת עליהם. בואו נדבר על זה, וזאת המתנה הכי גדולה שאני חושבת שהקורונה הציפה להרבה מאוד אנשים, וזה רק תחילת הדרך, כי זה נושא שפגש, פוגש או יפגוש. כל אחד. הוא חלק מאיתנו. איך,
0: איך גלי רשמה נכס? זה נכס בלתי, את יודעת, נתפס. זה, זה, זה משהו שאולי לקחנו אותו כמובן מאליו, ופתאום אנחנו מבינים בשנה האחרונה שהוא לא כזה מובן מאליו. צריך לתחזק אותו, צריך לשמר אותו. אני רוצה לדבר על ההורים שלנו. שבאמת בתקופה, ב, אני אומרת, בתקופה הזאת שיש את המרחק ואת הבידוד ו... ואנחנו חסרי אונים, והם עוברים את הקשיים שלהם, וגם כן, את יודעת, המועדונים נסגרו, וחו, ואין חוגים, ואין להם אפשרות יותר מדי לצאת ולהיפגש, וגם אם נפגשים, אז זה ככה מאוד, את יודעת, במרחקים, אין ארוחות משותפות. עברנו חגים, כל אחד בעצמו, אני זוכרת שאת ה, את החגים, ה, את ראש השנה ופסח, עשינו אותם בזום, ו, ו, וזה היה כל כך, באיזשהו צורה קר, אבל אין ברירה, אז מסתגלים באמת למה שיש. איך באמת מגייסים את בני המשפחה הגרעינית שלנו כדי שנוכל להקל בקצת, אני אומרת, במשהו קטן, על הורינו הבוגרים, המבוגרים יותר?
1: אז אני חושבת שזאת המתנה שאנחנו יכולים לשאול אותה עכשיו ולעשות אותה בהווה ולהשאיר ולהשמ... אותה כנכס של המשפחה המורחבת לעתיד, וזאת ההזדמנות. Okay. ואני אתן גם שוב דוגמה. התקשרה אליי מישהי שהיא ברילוקיישן בחו"ל, ויש לה עוד אחת בארץ, והיא ניסתה לעזור לאחותה, כי היא לא פה בארץ, היא לא יכולה להיות ברמה הפיזית, כמו שאחותה כן נסעה בתקופת הסגר הראשון. ואז היא שאלה אותי, מה אני יכולה לעשות? איך אני יכולה לעזור גם להורים ולהיות איתם יותר בתקשורת, לא מה נשמע, איך היה, ומה אכלתם ומה עשיתם? ובסופו של תהליך של דיאלוג ובדיקה מה אפשרי, הגענו לשני דברים שנשארו כנכס לאורך כל השנה הזאת, וכמובן הם נשארו אחת לאחר מכן. היא פתאום התחילה מתוך הדיאלוג לאסוף טלפונים של השכנים, של רופאת המשפחה, של העוזרת שמגיעה פעם בשבוע הביתה, של כל אנשי הקשר שהם כן זמינים, הם כן חלק מסדר היום של ההורים לצור, ליצור איזשהו נט של איזשהו תקשורת גם יחד איתה. היה לה חשוב להכניס את עצמה בתקשורת ולשמוע גם מאנשים אחרים. והיא זאת שאחר כך רקמה, כמובן בליווי שלי, בעניין הזה כל יום לא רק לדבר עם ההורים, אלא לדבר עם מי שנמצא בבית בזמן שהוא בבית עם ההורים. זאת אומרת, זה, ושוב, באמצעים הטכנולוגיים השונים. ברור. וגם לאחר מכן, אז מה, מה חווית? מה ראית? מה נמצא? מה חסר? מה אני עוד יכולה לעשות? למרות שאני רחוקה. אז זו דוגמה אחת.
0: זה נהדר, זה גם, את יודעת, זה בעצם לרתום. אנשים אחרים בסביבה של ההורים שלנו, כדי שגם יוסיפו להם הוגנים, משמעויות, סדר יום וכולי וכולי.
1: זה יפה. והשיא שהיא עשתה, אה, היא התקשרה לאיזשהו ארגון שההורים קשורים אליה, במקרה הזה זה ארגון עולי אירופה, okay. והסתבר שזה ארגון שיש לו מתנדבים. Mm. והמתנדבים האלה, אה, אפשר לחבר בין ההורים המבוגרים למתנדבים. והחיבור היה טלפוני בשלב הראשון, בחודשים הראשונים. והיה עוד מישהו שבאופן קבוע, וקבעו את זה בדיאלוג עם ההורים המבוגרים, מתקשר ומנהל שיחה. ארוכה, עמוקה, על עולם הערכים, על עולם המסורת, על, על דברים שחשובים ברמה הרגשית והאנושית להורים וגם למי שיתקשר, והם מאוד מקפידים לחבר את האנשים הנכונים למבוגרים, ופתאום יש עוד מישהו שבסביבה, בדיוק כמו שאמרת <אח> כרגע חדי, חדי, עוד מישהו שיתקשר, וזה התחיל בזכות הקורונה, וזה ממשיך, ופתאום... המספר האנשים שבקשר ותקשורת עם ההורים, זו דוגמה אחת, יש לזה הרבה דוגמאות, הם הרבה יותר גדולים. וואו. אז כן, אפשר להפוך, להפוך את זה להזדמנות ופשוט להציף את הצרכים על פני השטח. זה מדהים, כי זה בעצם מפיג את הבדידות.
0: ואני חושבת שדווקא אנחנו כילדים, כאנשים הקרובים, לפעמים זה לא עובד. זאת אומרת, אין לנו את הסבלנות. עם כל האהבה והכבוד וכולי, יש לנו כל כך הרבה עיסוקים. יש לנו את הילדים, יש לנו את העבודה, יש לנו עוד דברים שמתמודדים. ואני חושבת שדווקא האנשים היקרים לנו, הם כל כך רוצים לדבר ולדבר ולדבר ולשתף ולספר. ולאו דווקא לנו, כי אנחנו הרי כל כך מכירים אותם. ופה, כשאת לוקחת גורם חיצוני שבא ונותן להם את הבמה, והוא לא מכיר אותם, אז הם עטים על זה, הם קופצים על זה, זה מין הזדמנות ככה שפתאום מחיה אותם. כי עוד מישהו רואה אותם, עוד מישהו מדבר איתם, עוד מישהו מתעניין בהם. זה לא רק אנחנו שזה מובן מאליו, אלא זה מעבר לזה. אז בהחלט התקשורת פה, ולרתום פה אנשים שיכולים פה לעזור לנו, זה, זה נפלא ונהדר. את יודעת, אני ככה גם פגשתי בשנה האחרונה הרבה באמת קשיים, אני אומרת משני הכיוונים, גם מהילדים וגם מההורים. באמת איך להתמודד עם, ה... עם הורים שנכנסים באמת לעצבות, לדיכאון, שמאבדים באמת את ה... את השמחה, לא רוצים בכלל כלום, פתאום הכל התמוטט, אין שום דבר. ויותר מזה, זה מעורר כעסים. וזה מעורר הרבה ביקורת. ופתאום לא נעים, לשני הצדדים. או במיוחד לצד שמאוד מאוד רוצה לעזור, אבל... הם לא מקשיבים לי, הם רק כל הזמן מקטרים ורותנים, ושום דבר לא עובד, וכל דבר קטן נעשה הכי דרמטי שיכול להיות. את יודעת, פתאום המחשב לא עובד, וואו, וואו, סוף העולם, זהו, אי אפשר לעשות
1: שום דבר. מה את אומרת
0: לאנשים כאלה?
1: אז קודם כל, הנושא של הקשר בין מי מבני המשפחה, זה לא משהו שנולד היום או בקורונה. נכון. אבל הקורונה, או נגיד, נגיד האתגר שהתקופה הזאת היא הציבה לכולנו, לא רק להורים המבוגרים, גם, גם להורים בני 40-50 שהילדים שלהם בבית והם צריכים לתזז עם הזומים והלימודים והחברים, ואי אפשר לצאת וכן אפשר לצאת. יש פה להסתכל על המשפחה ברמה ההוליסטית, על הפרטים במשפחה ברמה ההוליסטית. לכל אחד יש את הצרכים שלו. לכל אחד יש את הערכים שלו, ולכולנו יש את דרכי הפעולה שלנו, או המשותפים, או העצמאים, וזה ממש בסדר. אבל איך נדע איך אנחנו יכולים לחבר ולעזור אחד לשני למרות האתגרים הרגשיים, למרות האתגרים הפיזיים והמרחק? ולזה אנחנו צריכים כלים. כי מה שקורה, האנשים שאנחנו הכי יקרים להם, או שהם הכי יקרים לנו, אנחנו פועלים קודם כל מפה. הרגש, מהרגש. מהרגש. נכון. ואז יש לנו כל מיני אה, תגובות אינפולסיביות, שלא התכוונו אליהם. אבל החוכמה היא בעצם, זה לרכוש כלים איך לעשות את זה נכון. ואני יכולה להגיד לך שיש לי עכשיו בקליניקה משפחה שהיה נתק, היה ניכור בין הסבים בני ה לבין הילדים שלהם שהם בעצמם כבר הורים, והקורונה חברה. נתנה את ההזדמנות, זה לא כל כך היה קל לחבר, אבל היה איזשהו סדק, איזשהו דל, חריץ בדלת שהצלחנו להיכנס דרכו, על ידי פעולה של מי מהצדדים, ומשם לאט לאט ללוות את התהליך, והקורונה בעצם אפשרה דרך הנכדים והסבים, לחבר לאט לאט, זה תהליכים, זה לא זבנג וגמרנו. זו נקודה מאוד מאוד חשובה, אמרת. בין בני המשפחה, כי הילדים לא היו מסוגלים לעשות את זה פתאום להורים שהיו איתם בנ, בנ, בנתק בגלל unfinished business מעבר. אבל דרך החריץ הזה, על ידי פעולה עם הנכדים, פתאום קרה שם משהו, ואת זה אנחנו ממשיכים ללוות ולאפשר ולתת איזושהי העצמה. לכל בני המשפחה וואו, מהמקום הזה. אני חושבת שנגעת פה בנקודה מאוד חשובה, כי את
0: יודעת, קודם כל, בוא נברר מה הם רוצים, מה הצרכים שלהם, ודיברת פה על נכדים, ודרכם באמת, קודם כל, בשבילנו ההורים, זה יכול גם לתת איזו אתנכתה כזאת, ולהטעין את עצמנו קצת יותר. מעבר לזה, זה גורם לצד השני אושר, ושמחה, והתעניינות. אה, הרי ילדים באמת, אי אפשר לעמוד בפניהם. ואני חושבת שזה באמת uh, חריץ נפלא, שאפשר, אני אומרת ככה, חריץ, וזה כאילו אני משתמשת במשהו הזדמנות. למשהו. הזדמנות. הזדמנות, אבל אני חושבת שכולנו מרוויחים מזה. זה לא שרק הורינו המבוגרים, או הסבים והסבתות וכולי, מרוויחים מכל זה. אני חושבת שכל המשפחה פה נבנית ונוצר עוד יותר
1: חיבור, ועוד יותר הידוק סביב כל, כל הנושא הזה. זה מאוד נכון, והתוכנית הנפלאה שלך, שהיא סליחה יומיומית, היא בדיוק ממוקדת לעניין. זה לא לדבר את הסליחה, mm -hmm. אלא זה לשאול את עצמי, מה חשוב לי כאן ועכשיו? נכון, היה משהו בעבר. אבל מה עכשיו, עקב האתגר האישי, המשפחתי, הלאומי, העולמי, מה, מה חשוב לי כרגע? מה אני יכול לעשות? רגע, לשים בצד, בגלל האתגר הכל כך קשה הזה של כולנו, לשים את מה שהיה בעבר, ואולי לעשות איזשהו חצי צד, ועוד, והצד השני יעשה עוד איזה מין ריקוד כזה של טנגו, כי הדדיות ב, בחיבורים מחדש היא מאוד מאוד חשובה, והיא מאפשרת בעצם... קודם כל, לא לדבר על מה שהיה, אלא לחיות את החיוך של כאן ועכשיו, ולגלות, רגע, אני פתאום מגלה אבא חדש, זה לא אבא שאני זוכרת והכרתי, ובגללו, בגלל זה אה, היה איזשהו תהליך של נתק וניכור. רגע, מה זה אבא שלי? כזה שמח, כזה כיפי, כזה, כזה פתוח, כזה מרגמיש? אני לא זוכרת את זה ככה. ופתאום קורים תהליכים, גם אם הם לא מדוברים, הם קורים בשטח. זה לא אומר שאנחנו משאירים את מה שהיה. אנחנו נצטרך להגיע ואנחנו מגיעים, אבל באופן יותר ממוקד, קצר ואפשרי כבר לנקות את השולחן ממה שהיה, כי יישאר הרבה פחות על השולחן, ולהמשיך משם ביחד. וזאת דוגמה נפלאה של סליחה, של חיבור, של בין בני משפחה שהקורונה... אפשרה לנו, אבל את זה צריך להיות מספיק חכמים כדי לנצל את ההזדמנות לחבק אותה נכון. ולצאת לפעולה. Mm -hmm. כי, כי לעשות משהו. בדיוק, כי אם אחד הצדדים לא יצא לפעולה, ברור שזה לא יקרה. וואו, את יודעת, זה, זה
0: נושא של חמלה. זה ממש ככה לבוא ולהתאמץ ולהיכנס לנעליים של מישהו אחר ולחבק מרחוק ולתת את האהבה מרחוק, כי, כי זה בעצם מה ש... כולנו צרכים בתקופה הזאת, כולם. ש, שאין אותה. ואת יודעת, הסליחה הזאת שהיא באמת מחברת, ו, ובכלל, אני אומרת, בכל דבר אפשרי. זה באמת לא רק להגיד אותה, זה לחיות אותה, זה לעבור דרכה. לעבוד בה קשה. זה להרגיש אותה, זה לעבוד בה קשה. זה לא רק להגיד, וזהו. זה, יש פה תהליכים מאוד מאוד ארוכים, שבאמת צריך לבנות אותם. ואני אומרת, אם אתם לא מצליחים לבד, אז באמת זה לא, לא בושה לבקש עזרה. אם, לא רק בתקופה הזאת, אני חושבת בכלל. אם, אני יכולה לספר שאבא שלי, זכרונו לברכה, שנפטר בשנה האחרונה, אז אני אומרת... לפני כן, אני חושבת ששנתיים בערך okay. לפני כן, אחרי שאימא שלי נפטרה, היה לו מאוד מאוד קשה. מאוד. הוא היה ממש בדיכאון ובעצבות ואיבד שמחת חיים, ולא יודע איך להתמודד. וכמה שאני מטפלת ומכירה ויש כלים ויודעת וחשוב לי ואני מאמינה, לא הצלחתי. לא הצלחתי לגעת או להגיד, כי את יודעת, מהרגש. מהמקום הזה שאני כל כך רוצה לעזור לו, ומצד אחד, מה, ואתה לא מסוגל לקחת את עצמך בידיים ולעשות דברים? ואני פניתי לדליה, משם היכרותנו באמת ככה התחזקה, וביקשתי עזרה, וביקשתי עזרה. אמרתי לה, דליה, אני לא יודעת איך להגיע אליו, אני לא מצליחה לדבר איתו, הוא, הוא, הוא לא מקשיב, הוא לא שומע, אני צריכה כלים אחרים. וגם את פגשת אותו, ודיברנו ארוכות, ובאמת... כשיש מישהו חיצוני שפתאום נותן לכם את המראה הזאתי ומאפשר לכם יותר מה אני אומרת בפן הרגשי, גם להבין מה מגיע לי, מה נכון לי, יש כל כך הרבה זכויות ודברים שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים כי אנחנו לא חיים את הדברים האלה. ואם אנחנו נדע, אני חושבת שיהיה לנו הרבה הרבה יותר קל מעבר לזה, אנחנו באמת נצליח לעזור לאנשים שהכי יקרים לנו.
1: וגם לעצמנו. בעיקר לעצמנו. אמרה okay. לי... <אז> שתי אחיות אמרו, אבל טליה, מאיפה אני הייתי יכולה לחשוב לשאול את השאלות האלה? אף פעם לא לימדו אותי מה הכלים, מה הזכויות שלי כבת משפחה מטפלת. כן, כן, יש זכויות לבני משפחה מטפלים. וגם של ההורים שלי, ובכלל, איך עושים את זה, ואיך מגיעים לאנשים הנכונים שמתאימים לנו, שאנחנו נוכל לעשות את זה ברגיעה ובדיאלוג, ועם וב, כל האמפתיה ועם כל החמלה שדיברת עליהם. ובסבלנות,
0: עליה? אנשים, בסבלנות גדולה. לגמרי. את יודעת, אני שבוע פגשתי אה, 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 בקליניקה אה, לקוח שהגיע וסיפר לי שפתאום נודע לו שאבא שלו אה, חולה באלטיימר. העולם נפל. שמיים נופלים. השמיים נפלו, כן. ועכשיו הוא הבין שהוא צריך להתגייס. הוא היה ככה חסר אונים, הוא לא יודע. באותו רגע זה מין בלאק אאוט. אנחנו לא יודעים בכלל מאיפה להתחיל. פתאום אנחנו כל כך בלחץ. וואו, כל החיים שלנו עכשיו הולכים להשתנות. אני חייב לעזור, אני חייב לעזור לאימא שלי, לא רק לאבא שלי וכולי. מה את אומרת לאנשים כאלה? בסטפ 1, צעד ראשון, מה הם יכולים לעשות?
1: אז, האמת היא שאני עושה את זה כמעט כל שבוע עם משפחה חדשה, בנושא הספציפי הזה. אז קודם כל, הצעד הראשון זה להגיד לאותו אדם, אל תישאר לבד. נקודה. אפילו סימן קריאה או שני סימני קריאה. זה כמו הקורונה, הבום הזה. אתם זוכרים שאמרנו שהבום הזה, אנחנו מבולבלים, אנחנו לא יודעים מאיפה להתחיל ומה לעשות, וזה בדיוק המקום הזה. אנשים ומשפחות עברו את זה קודם. אתה לא הראשון. יש הרבה ידע, יש הרבה ניסיון, יש המון כלים, יש המון גורמים שיכולים לעזור לכם כבני משפחה ולהורים. ובואו תלמדו ובואו תקשיבו ותראו מה מתאים לכם ותיקחו, ואנחנו בעצם באימון המשפחתי, אז מה שקורה באימון זה למידה. אבל מה שיותר חשוב זה מה בסוף כל מפגש אותה, אותו אדם לוקח כדי ליישם בין מפגש למפגש. ומכאן התהליך החשוב כל כך, שהוא מלווה מרחוק ומקרוב, אבל כל מפגש מקבלים כלים ולא הולכים לבד. זה כמו המקלות של להסכין או המקלות הליכה, יש על מה להישען ולהתקדם בדרך. אז כן. אז הנושא של אלצהיימר, דרך אגב, הוא משתנה. הנושא של דמנציה הוא משתנה. יש עוצמות שונות של דמנציה. כן, אבל זה רק דוגמה, את יודעת, אנחנו מדברים פה על... לגמרי, אני תמיד אומרת שאדם נסע יותר תלוי ופחות עצמאי. מה קורה איתנו, עם בני המשפחה? גם אנחנו צריכים תמיכה. אתם יודעים מה? לפעמים אנחנו צריכים קודם כל את התמיכה, כדי שנוכל לעזור לאחר. כי אם לנו אין את המשאבים, אם לנו אין את הכלים, אם לנו אין את מקור... הנשימה לנשמה ולחדש אותה כל הזמן, איך ניתן? יש דוגמה נורא יפה, עוד פעם שטסנו במטוסים, הדיילת פעם הראתה לנו, היום זה בסרטונים, ויש את המסכה של החמצן, אם קורה משהו פתאומי. אז למי אומרים לשים את המסכה קודם? האם לילד הקטן או לאדם המבוגר שנמצא לצדנו? לא. 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 לנו. כן. לנו לשים קודם כל את מסכת החמצן. כדי שנוכל לתמוך ולעזור למי שבצידנו, לאדם היקר לנו, זה לא משנה באיזה גיל או באיזה מצב. אז זאת התשובה. לא להישאר לבד, אוקיי. לקבל ידע, מידע וכלים. ורק אז להתחיל בתהליך בחירה ובניית תוכנית שתהיה מעטפת לכלל בני המשפחה, לצלוח את התקופה. כי גם. זה מה שתלוי בנו. כדי לדעת לנתב בין כל הדברים. אז בעצם, קודם כל להבין שאנחנו לא לבד. לגמרי.
0: והלבד הוא באמת יכול להיות גם בין בני המשפחה, גם כגורם מקצועי, גם כחברים, חבר, חברה שאפשר לשתף. גם אפילו, מאוד חשוב. גם אפילו לכתוב. ולהוציא את הדברים לעצמנו, אם אין את האפשרות. זאת אומרת, יש, יש דרכים. זה לא שזהו, העולם נפל, ואין מה לעשות, יש הרבה מה לעשות. ומה שאת אמרת, הדבר השני, באמת אה, אה, להבין, שקודם כל אנחנו צריכים גם להטעין את עצמנו. כי אם אנחנו לא נבוא מוטענים, ואנחנו לא ניתן לעצמנו את המקום, זה לא יעבור. אנחנו נכעס, אנחנו נתעצבן, אנחנו נקטר, אנחנו לא נבין, לא נגלה חמלה, אנחנו, לא היה לנו בכלל סבלנות. אנחנו נקרוס. אנחנו נקרוס, אנחנו נקרוס, לגמרי. <coughs> ואני חושבת שהיום, <coughs> eh, כשאימא שלי נפטרה לפני שבע שנים, אני לא ידעתי את כל הדברים האלה. ולבד, התעסקתי, ובדקתי, ווואו, וקרסתי. ועכשיו עם אבא שלי, <coughs> אז ידעתי, אז נעזרתי. בדקתי, וזה באמת מאוד מאוד עזר. זה לא אומר שזה יותר קל, זה קשה, אבל פתאום יש לכם את הכלים הנכונים, ואתם מרגישים שאתם מצליחים לגעת ולעזור, בטח שלעצמכם, ובטח גם לאנשים שמסביבנו. <אז> דליה, דיברנו ככה על הנושא, העלינו אותו לסדר היום, דיברנו על החשיבות שלו. אני רוצה עכשיו תכלס, באמת ככה כלים, מפתחות קראת להם. מה תכלס אנחנו עושים כדי לתמוך, כדי לעזור לבני המשפחה שלנו, שדרך אגב, זה ילדים, בני בנות זוג, זה הורים, זה סבים סבתות, זה כל המעגל ככה מסביבנו.
1: לגמרי. אז אני חושבת שאם אני אנסה לעשות uh, מטאפורה, uh, נדמיין לעצמנו כרגע צרור מפתחות. ובצרור הזה יש מבחינתי uh, חמי, ח, חמישה, חמש... <מפתח> אחד, חמישה, חמישה מפתח. מפתחות מאוד מאוד הכרחיים לטובת הדרך. <מכ> ויש חשיבות גם לסדר שלהם. זאת אומרת, מה קודם ומה אחר כך. המפתח <מפתח> <מפתח> הראשון זה קודם כל לקיים איזושהי שיחה פנימית עם עצמי. מכירה השיחות האלה במקלחת? או זה. שאנחנו כל הזמן מדברים עם עצמנו, מתלבטים עם עצמנו, שואלים את עצמנו שאלות, ולפעמים השאלות האלה נשארות באוויר, וזה מצוין, וזה ממש בסדר. אבל בהחלט, השיחה הפנימית היא השלב הראשון לשאול את עצמי שאלות, איפה אני נמצא, מה חשוב לי שיקרה, מה תלוי בי, מה אני מוכן לעשות, גם מה אני לא מוכן לעשות. זה גם בסדר אם אני שואל ואני נותנת את התשובה. ואחד הדברים, זה תמיד אנחנו מתקלבטים, יש את המאבק הזה בין ההיגיון לבין הרגש. איפה אני מוכן להיות עכשיו? <אח> האם אני מוכן להיות, להישאר פה בקטע <אח> ההגיוני, אבל זה היה ככה, זה עובדות הגיוניות, או שאני מוכן רגע להתקרב גם לעניין הרגשי. אז זה המפתח הראשון, ויש, אנחנו יודעים שחכם זה ראשי תיבות. של המון המון דברים. ומה שאני רוצה ככה להוסיף לשיחה הפנימית של כל אחד מאיתנו, זה חצי כוס מלאה לחפש בשיחה הפנימית, וואו, יפה. את החצי כוס מלאה שאני יכול למלא, וואו. שתלויה רק בי. מקסים. אז זה המפתח הראשון. זה המפתח הראשון. המפתח השני זה לצאת מהשיחה הפנימית למישהו שאני מאמין בו, מישהו שאני סומך עליו לאורך זמן, מישהו שהוא קרוב אליי. זה יכול להיות. חבר או חברה, זה יכול להיות מיש, איזשהו קולגה מקצועית, זה יכול להיות מישהו מבני המשפחה, מישהו שאני יודע שהוא גם ישמור את זה בשלב הזה אצלו ולא יוציא אחרת. זה איש <שמע> אמור. אפשר לסמוך עליו. זה לשתף אדם אחד בתחושות, בהתלבטויות, במחשבות, מה, בכל מה שהיה בשלב הראשון בשיחה הפנימית. וואי,
0: וזה סופר חשוב, כי אנחנו לא לבד, אנחנו מוצאים את זה החוצה.
1: נכון, ואז בעצם לקבל איזשהו מראה, מראה לא תשובות, לא, הוא לא חייב לקבל תשובות, אבל אז זה עושה איזשהו סדר, האם זה אפשרי? האם יש איזשהו סיכוי של אחוז אחד, שאם אני אעשה צעד כזה, יש כבר, אני פותח איזשהו אפשרויות חדשות? ברגע שאנחנו מדברים עם עוד מישהו שאנחנו סומכים עליו, אוקיי? Okay? שאני יקרה לו והוא יקר לי והוא לא יפיל אותי בפח בתשובות שלו, או לפחות בהקשבה שלו, שזה גם המון. זה הצעד השני שאפשר להגיד, כן, זה אפשרי. כן, אפשר רגע לזוז מהמקום שאני נמצא בו עכשיו, אולי כבר לאורך שנים, לאורך זמן, והנה יש פה הזדמנות. זה התבהרות, זה בהירות, פתאום אנחנו
0: רואים דברים אחרת. נהדר, אז זה השלב השני. והמפתח השלישי. Okay.
1: זה בעצם לקחת את האבן הגדולה הזאתי, לפרק אותה לחצץ, לאבנים קטנות, כי אי אפשר להתמודד בבת אחת mm. עם הדבר הזה, הרי הוא עמד בינינו לבין מישהו אחר המון זמן. עכשיו, אנחנו צריכים המון כוחות כדי להזיז את הסלע הזה. אין לנו את הכוחות האלה לבד. ואז רגע לפרק את זה על ידי איש מקצוע, על ידי מישהו שכבר יודע איך לעשות את זה, לקצר לנו את הדרך, לקצר לנו את התהליך, ולבחור אבן אחת, מדהים. שהיא אפשרית, והסיכוי הצלחה שלה, שאם נפעל באבן הזאת, הם כמעט בטוחים להצלחה של 100%, וזה יוצר ביטחון. אחרי. וואלה, הצלחתי לעשות משהו, משהו אחד משמעותי עבורי ועבור הצד השני. וואלה, אפשר להמשיך הלאה. וואי, רגע, זה מדהים, כי זה
0: לפרק את הקושי לשלבי, לחלקים, לשלבים, ולהוריד לחץ. לגמרי.
1: ולחייך בצד הזה. בדיוק, זה
0: נותן פתאום אוויר לנשימה. וואו, זה נפלא.
1: המפתח זה... הרביעי כן. לפני האחרון, כן. הוא לחוות וליהנות כל הצלחה קטנה כזאת. Mm. כלומר, הצלחתי עם משהו אחד באבן, אני עושה וי. אני בוחר עוד אבן שהיא נוחה לי, אוקיי? לי. זה שבעצם... יצר את הפעולה, שעושה את, את האקטינג, את הדואינג קדימה, אני בוחר עוד אבן. שם אותה. ולאט לאט אנחנו בונים את השביל, אני בונה את השביל שלי בלי שום קשר מדהים. לצד השני. זה אפילו ברמת
0: חיוך, גרמתי לצד השני לחייך, להיות שמח יותר. וואו, זה גם כן סוג של הצלחה. ולפעמים זה מפתיע אותנו. נכון. וגם את הצד השני זה מפתיע. אבל שימו לב לדברים <laughs> האלה.
1: דליה, והצד החמישי? המפתח החמישי והאחרון, הוא סוגר לנו איזשהו מעגל אין סופי. כי כל פעם אנחנו מתחילים את המעגל הזה שוב ושוב. זה להאמין, <אח> לנסות, ושוב, ממקום של מכיל ופחות ממקום שיפוטי. <אח> להאמין בעצמי, כן, אני יכול לנסות. וזה המסר הכי גדול, לשאול מה תלוי בי, בלי שום קשר לצד השני. זאת אומרת שיכול להיות תהליכים של אה, סליחה או התנצלות, לא לדבר, אלא בלעשות, ולאו דווקא חיבור של 100% או ציפייה של פינק פונק, אני קורא. אם אני אעשה צד לא אחד, אני, אני אחכה לצד השני שיעשה משהו אחר. לאו דווקא. בואו נהיה. עם סבלנות, כי אנחנו אלה שיזמנו את השלב הראשון. הצד השני כבר יגיב לנו באיזשהו שלב במשהו אמפתי. וואו, זה
0: כל כך, את יודעת, ממש נטבח על נטבח, ולגמרי, אם תיקחו את הצעדים האלה, <coughs> אני אומרת, זה, זה משהו שיפתח, יפתח משהו. דליה, אנחנו ממש ככה לפני סיום. How? אני רוצה ככה לשמוע בקצרה על החצר הפנימית, על, ה, על מה יש בתוכה, את יודעת, איזה אנשים, איזה סוגי מקצוע, איזה אנשי מקצוע, איזה עזרה אפשר
1: לקבל דרככם? אז uh, יופי של שאלה, והייתה לי מאוד חשובה. החצר הפנימי זה מרחב ידע ושירותים למשפחה הרב דורית, וכמו שאמרנו, לא להישאר לבד, גם אנחנו כאנשי מקצוע לא עובדים לבד. אף אחד מאיתנו לא יודע הכל, ויש התמקצעות בחמישה תחומי חיים. התחום המשפטי, הכלכלי, הבריאותי, הביטוחי, והסוציו-חברתי, כלומר הסביבה, הנגשת הבית ודברים כאלה. לכל תחום כזה יש לנו מומחים, אנשי מקצוע ברחבי הארץ, צפון, מרכז ודרום. ואנחנו עובדים בסינרגיה. וואו. וזאת אומרת שאם הם צריכים, אה, אה, נאמר... לעשות את התהליכים שאני עושה כמאמנת ומגשרת, המשפחות או בני המשפחה מופנים אליי. כשאני צריכה עורכת דין שתעשה מסמך כזה או אחר, או שתסביר איזשהו מושג אריכות אה, ימים בבנק או דברים כאלה, זה לא שאני לא יודעת, אבל האתיות והמקצועיות שלנו היא וואו. אבן רגל. זה נהדר כי יש אבן דרך. דרך מאוד מאוד חשובה, ואז אנחנו עובדים בסינרגיה mm. מקרוב, ובשנה האחרונה גם מרחוק, וזה אפשרי. כן, זה אפשרי לקבל וואו. מענה. אני
0: חושבת שהסינרגיה ובאמת המענה העוטף והכללי, שבאמת במקום אחד יש לכם את כל התשובות שאתם צריכים, את כל העזרה שאתם צריכים. דליה, תודה רבה, ככה באמת על שעה מרתקת עם המון uh, הכוונה וידע, ואת התבהרות כזאת, והכי הכי, הכי חשוב, אנשים, אתם לא לבד. אל תעברו את הדברים האלה לבד. אני אומרת את זה מניסיון, וגם דליה, שבאמת חווה פה באמת הרבה מאוד דברים. וגם מניסיון אישי, הגעתי <אח> <אח>
1: לזה
0: מניסיון אישי, <אח> כן. זה <בסוף> <אח> אז תודה רבה, באמת ככה, על, על כל התובנות ו, ומה שהיה. ויום המשפחה, עוד יומיים, יום שישי יום המשפחה. קחו את זה לתשומת לבכם, תעשו משהו קטן, למען האנשים הקרובים לכם. למען עצמכם. כש, למען עצמכם, למען המסורת, למען ההמשכיות. למעננו, בשביל להכניס את הנקודות אור. תודה שהאזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.thedim.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות, ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.